0: Ja, herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Kreativkundschafter-Podcast, einer Special Edition zur Republika 2019. Die Kreativkundschafter das sind
1: Christina Schwarzrock
0: und Andreas Naurath. Wir haben viele interessante Leute getroffen, haben sie zu diversen Themen befragt. Natürlich auch, wie es ihnen auf der Republika ging, was ihre besonderen Anliegen sind. Und ähm, wir haben unter anderem Gunter Dück befragt, was denn sein Lebensmotto ist.
2: Früher oder später kriegen wir euch alle. <lacht> stimmt, stimmt. Wie war das? Stimmt, ja. Ja, und das, das ist so, ja, irgendwie, wenn ich ein Motto habe, dann das.
1: Ich meine, das ist ja auch jetzt mit dem äh, Vortrag, den Sie heute gehalten haben, mit der äh, Wahrnehmung, den somatischen Markern und so, auch das ist ja eine Sache, also in meiner Wahrnehmung ist es so, dass es langsam ab und zu mal irgendwo aufplonkt, dass irgendwas sich verändern muss an, ah, da ist irgendwas und jetzt sprechen Sie es an und ich bin gespannt, wie lange das dauert, bis es tatsächlich dann mal ankommt. Wie, wie nehmen Sie das denn wahr? Wo sind wir denn gerade heute? Ich meine, Sie haben ja viel in Ihrem Vortrag jetzt da schon gesagt. Wie ist Ihr ganz persönliches Gefühl da jetzt geradezu?
2: Na, früher hatten wir gesichertes Wissen in der Schule und dann muss man das gesicherte Wissen Aufspeichern, ja. also dass Iphigenia auf Taurus ein spannendes Schauspiel ist und äh, mit dem man Abiturienten quälen kann. Und äh, das haben wir so hingenommen und heute hat man mehr die Wahl zwischen, äh, worauf man Bock hat oder nicht und so weiter. Und jetzt äh, wird man dauernd, so, äh, was ein Lehrer sagt, abgelenkt von dem, was eigentlich die offizielle Meinung ist. Und dann äh, bildet sich in einem so ein anderes Empfindungsuniversum. Was sich die Werbeindustrie und auch die Politiker zunutze machen. Und jetzt rennen wir in so eine, in so eine Situation rein, wo die Leute versuchen, den Instinkt zu nutzen. Das hätte ich vielleicht in der Rede sagen sollen.
0: Also die veröffentlichen das jetzt ja. Ja,
2: das ist jetzt original. Also der, der, der Instinkt wird jetzt genutzt. Um gewisse Ziele zu erreichen, also dass man den reizt oder oder hinlenkt oder die Aufmerksamkeit weglenkt. Weil früher hat man einfach den Instinkt unter Kontrolle haben wollen, also dass der wegkommt und dass alle Leute ihre Pflicht tun und dass dass sie langsam auf den Status von Kant kommen, dass man die Pflicht zur Neigung macht, also das, was man nun tun muss, auch gern macht und mhm. das irgendwie selber so empfindet. Heute hat man sehr viel mehr die Wahl, das merken die von Werbung und so weiter natürlich auch und zerren uns in jede Richtung und jetzt, das ist bedeutet, dass man sich den Instinkt zunutze macht. Er ist aber, glaube ich, in der breiten Bevölkerung nicht verstanden. Ja? also Das sind ja Dinge, die man vorher unterdrückt bekam. Man soll gar nicht emotional werden, heißt es immer, schön brav sein und so weiter. Und, äh Jetzt, jetzt ist man nicht mehr notwendig, brav, und sondern die Leute wissen, mit, dieser, mit ihrer Eigenschaft gar nichts anzufangen. Es ist nicht Thema in der Erziehung und die Werbeindustrie und die Politiker nutzen das jetzt gerade aus. Die lernen das ja auch jetzt relativ plötzlich. Also warum ist der Trump gewählt worden? Aha, jetzt muss ich auch stumpf machen jeden Tag und so weiter. Und die, die, die normalen Menschen sind ganz anders erzogen wissen damit nicht umzugehen. Die jungen Menschen gehen damit um, aber so sollen sie nicht. Und dann gibt es immer diese Sachen, die Jugend ist jetzt schlecht oder sowas. Ich, ich denke ganz generell, dass dieser Körperteil, Instinkt, also das Bauchgefühl, eben ein valider, also auch im mathematischen Sinne, ein valider Algorithmus oder ein Werk in mir ist, was einen gewissen Sinn hat was insbesondere den Willen, also nicht nur die Aufmerksamkeit sondern die Energieverteilung regelt, wozu, wo, wozu ich Initiative habe. Und in der nächsten Zeit wäre es äh, sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen, um die Initiative irgendwie von den Leuten hochzubekommen. Also was, was man fälschlicherweise mit Motivation bezeichnet. Ja. Ja? Also man ja. versucht, einen zu überreden. Du hast einen Nutzen davon, wenn du jetzt nochmal studierst. Und man muss irgendwie die Energie wecken und nicht... Die, die Kopfmotivation und eine Kritik wäre in der Gesellschaft, dass sie sozusagen äh, die Arbeitsstimmung so machen, also unentspannt, äh, dass die Instinkte dann hochkommen, also als Kampfreaktion. Und äh, damit weiß gar keiner, was umzufangen. Deswegen wollte ich einfach mal das Thema anreißen, äh, dass, dass wir einen Verstand haben und sowas wie einen Int intuitiven, Künstlerischen, weiß ja, ich was. Ja, die Kreativität, na, liegt ja. Doktor, aber das oder ist rechte, also Es gibt ja, diese, diese dämliche Teilung Link in und Links- und Rechtshälfte. Und ich habe damals, also was ich heute erzählt habe, die Arbeit, die ist ja schon ganz alt. Ich habe ein Buch geschrieben, Omnisophie, wie ja. meine Homepage. Und da, äh, da habe ich die These aufgestellt, dass wir äh, drei Algorithmen haben. Also eine ist wie ein PC, das ist ein BWL quasi oder Recht. Eine Hälfte ist Kreativität, ganzheitlich, systemisch und so weiter. Und die untere Hälfte, also praktisch im Bauch, die dritte Gehirnhälfte, die wird von unserer Gesellschaft nicht betrachtet, weil man die in der Philosophie als Sünde abtut. Also je nachdem, in welcher Art Freud, man... Ne? <lacht> Oder im Freud ist es das S, da sitzt ja, genau. so ein dunkler Trieb drin. Mhm. Und was man eigentlich machen könnte, man könnte den Instinkt als Algorithmus verstehen, was ich heute ein bisschen programmiert habe und äh, sagen, was kann man damit anfangen, wenn man das gut erzogen hat. So also manche werden böse, wenn jemand unzuverlässig ist, dann flippen sie aus, Lehrer. Ja?
0: Ja. Und, ja, und manche, geht's manche, grade, manche das
2: flippen aus, wenn sie nicht gemocht werden, ja? wenn, werden sie richtig böse. Manche, wenn sie keinen Fun haben, wenn sie zu was, äh, die, die antisozialen Trump zum Beispiel, kriegt äh, einen vollkommenen Wirbel wahrscheinlich, wenn er zu was gezwungen wird, was er nicht will. Ja? Also ja, wenn die ja. Demokraten jetzt kommen oder so. Und was. Ja. So. und jeder flippt an bestimmten Stellen aus. Und das ist dieses Instinktsystem. Das kann man im Prinzip ein bisschen eingrenzen für sich selber, indem man nur einfach mal ein paar Tests macht und dann sich Bücher beschafft, wo die schlechten Seiten der Persönlichkeit auch beschrieben sind. Gibt es nicht so viele.
0: Ja. Äh, da fiel eben das Stichwort Lehrer. Und das war ja in Ihrer ersten Rede, wo ich damals auch dabei war, ähm, dieses, ja, wir sitzen heute nur in der Schule und füllen die Festplatten. <lacht> die sowieso eigentlich ja. mit Inhalten, die nach einem halben Jahr oder so mittlerweile, ich finde, das Tempo ist so schnell geworden. Äh, ja, wie gehen Sie damit um, dass, es werden immer nur noch Festplatten gefüllt und eigentlich, was äh, rauskommt aus der Schule, ist immer, ist das immer weniger.
2: Weil, das weil ja das, schlimmer, weil das Bundes... Das sieht man jetzt gerade diese Woche in der Diskussion, dass die Abituraufgaben zu schwer sein sollen. Stimmt, die Matheprüfungen ja. sind ja, zu und schwer. Jetzt, weil, weil In die, falschem weil, Deutsch geschrieben. Weil die zentralisiert sind, sind sie natürlich jetzt für alle falsch. Es ist jetzt nicht nur eine Schule, die daran glauben muss, sondern natürlich alle dann gleichzeitig. Ja. Und, und äh, ja, da, da sozusagen, ich fange gerade, ich habe eine Rede gehalten, die ist ja auch schon im Internet, über McDonaldisierung. Ja,
0: ja haben wir ja? gesehen, ja.
2: Dass man versucht, sozusagen die die, die auch die Bildung jetzt prozessdicht zu machen. Also dass man, und dann muss man, wenn man ein Bundesabitur hat, ist es wichtig, dass ja alle die gleichen Aufgaben und dieselbe Erziehung haben. Das macht McDonalds im Grunde. Also wenn ich jetzt in Peru bin, kriege ich dieselben Hamburger wie in Hoffenheim. ja, Also immer das, es ist, ich kann mich darauf verlassen, dass es immer dieselben sind. Und äh, jetzt äh, führt natürlich dass, einfach die Einführung einer, ein, eines Bundesabiturs dazu, dass die alle McDonaldisiert werden oder Brick in the Wall, wenn man das
0: neue ja. Aber was muss man machen, damit das mal damit Das ist eine gute Idee, ich weiß ja. eine. Ja. <lacht>
2: damit. Ganz einfach, äh, wir machen nur mündliche Prüfungen.
0: Ja, das, ja, da
2: nein, nein. Ja. das kann man leicht befehlen. Also mündliche Prüfung ist ein Federstrich, man kann es befehlen. Und es kippt das ganze System um. Weil, weil ich dann, wenn ich eine halbe Stunde mündliche Prüfung mache, äh, testen oder prüfen kann, ob jemand was verstanden genau. hat. Ja. So.
0: ja, genau. Und dann richtig.
2: werden die Leute sich auch vorbereiten, das verstanden zu haben und nicht vorbereiten, multiple choice gemacht zu haben.
0: Genau, und dann dieses boulevard müssen zu haben. Das ne?
2: wichtiger sein. Also, das heißt, ich, äh, in, bei mündlichen Prüfungen geht man darum, dass jemand relativ tief ein tiefes Verständnis hat. Wenn er jetzt irgendeine Wissensfrage nicht weiß, zufällig, Sagt man, so what, dann kriegt da eben eins ja. Minus. Aber äh, wenn das, äh, es, es geht an, ganz anders. Ja? Also, ich habe eine berühmte Prüfung Idee. gehabt in, in Bielefeld. Ich habe gesagt, ich denke gerade über folgendes Problem nach. Das ist, by the way, ungelöst und ich kann es auch nicht. Aber man kann es leicht verstehen. habe ich dem Studenten gesagt, er soll, er soll es nicht lösen. Das kann er nicht in einer halben Stunde sowieso nicht. Er soll nur sagen, was er jetzt macht, wenn er das als Doktorarbeit kriegt. Also ja. ich soll sagen, was er jetzt tut. Und dann hat er ja. Schnappatmung gekriegt und dann hat er aber ganz gut geantwortet oder so. Ja. Ja, und dann ist er rausgegangen, steht wachsbleich in der Wand. Also seine Freundinnen und alle waren da draußen, stand vor meinem Büro. Und dann sage ich, was ist los? Er hat dann, Ich habe gerade gehört, wie er gesagt der hat mich was ungelöst. <lacht> Ja, und da, da können die Leute zum Teil gar nicht mit umgehen. Da ja. habe ich hab auf die Schulter geklopft und habe gesagt, komm, das mache ich nicht mit jedem. Ich wusste sowieso, dass du eine Eins kriegst. Wir wollten mal, mal gucken, wie, wie gut meine Lehre gewirkt hat bei dir. Mehr wollte ich gar nicht wissen.
0: Ja, super schön.
1: Das war der erste Eindruck unseres Interviews mit Gunter Dück. Und die gesamte Folge in voller Länge könnt ihr euch in Kürze hier gesondert
0: anhören. So, wir haben jetzt hier als Gast Raul Krauthausen und erstmal schönen guten Tag, Raul.
3: Guten Tag, hi.
0: Ja, Raul, meine erste Frage wäre, was erwartest du von dieser Republika? Das gibt es ja jetzt schon recht lange. Wie findest du den Charakter?
3: Ähm, also ich finde die Republika immer wieder schön. Es ist ja so eine Art äh, Klassentreffen, wobei äh, so Richtung Lachparade ist inzwischen tendiert von der Größe her. Ähm, also Klassentreffen sind ja in der Regel ein bisschen kleiner die letzten Jahre war ich auch schon da ähm, und ich bin dann irgendwann dazu übergegangen, mich einfach treiben zu lassen. Also meistens verbringe ich dann so auf dem Hof oder in der Halle ähm, meine Zeit und treffe dann Leute und erhalte mich dann mit denen so auf dem, auf dem Smalltalk und wenn mich dann wirklich ein Talk interessiert, dann gehe ich natürlich rein, aber ich habe mir den Stress nicht mehr gegeben, die letzten Jahre hier das Programm durchzuarbeiten. Ähm, das meiste kann man sich, wenn es wirklich interessant war, auch nochmal im Internet angucken. Und außerdem also sind die oft schon sehr überfüllt, ähm, sodass du dann auch ja, relativ wenig Spaß hast. Ich finde es eher spannend, Leute wiederzutreffen und dann hat es für mich noch so einen Klassentreffencharakter.
1: Hallo Susanne. Hallo Christina. Es ist wunderbar. Wir wollen gerne hier mit dir mal ein Momentchen verweilen und äh, mal gerne
4: wissen, wie fühlst du dich denn jetzt gerade hier auf der Republika? Also ich fühle mich sehr wohl, ähm, weil es hier ganz unterschiedliche Themen gibt. Äh, teilweise natürlich über Barcamps auch, Parallelveranstaltungen, die mich gleichzeitig interessieren. Schön finde ich hier auf der Republika, also dass die Menschen wirklich auch aus ganz Deutschland oder international auch kommen, dass man sich hier gut vernetzen kann.
0: Ja, wir haben jetzt hier den Christian Bollert von Detektor FM. Dein Fazit für die Republika 2019?
5: Ich äh, habe immer häufiger das Gefühl, dass ähm dass die persönlichen Gespräche, so wie jetzt hier im Innenhof, dass das für mich immer wichtiger wird. Das ist ganz klar so eine Entwicklung, die ich persönlich feststelle. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt wirklich schon häufig hier war und viele Sachen mich nicht mehr so sehr überraschen, vor allen Dingen in dem Bereich, in dem ich mich natürlich auch selber tagtäglich bewege, im Audio-Podcast-Smart-Speaker-Bereich. Deswegen bin ich jetzt so langsam dazu übergegangen, was ich eigentlich einen schönen Impuls fand, mir Dinge anzugucken und anzuhören, mit denen ich mich so normalerweise gar nicht beschäftige. Da kriege ich am ehesten noch äh, Impulse für neue Ideen oder äh, einfach raus neue aus Anregungen. dem
0: Echo Chamber.
5: Ja, genau, raus aus dem Echo Chamber. Natürlich gucke ich mir gleichzeitig auch die Audio- und Podcast-Themen an, weil das mich einfach, also auch interessiert und B ist es auch mein Job, äh, weswegen ich auch unter anderem hier bin. Ähm, aber die wirklichen Inspirationen, die kriege ich tatsächlich meistens im Hof oder in Veranstaltungen, die gar nichts mit meinem Tätigkeitsbereich zu tun haben. Das finde ich eine ganz interessante Beobachtung, weil ich noch so, weiß nicht, vor vier, fünf Jahren oder so häufiger auch in, in Sessions saß, wo ich so dachte, ah wow, da nehme ich jetzt was mit. Das hat so ein bisschen abgenommen bei mir, aber interessanterweise, ich habe mich gerade unterhalten mit einem Kollegen, der zum ersten Mal hier war, ja. dem geht es noch genau andersrum. Also der sagt, er war in ganz vielen Veranstaltungen, wo er noch so Impulse bekommen hat. Und gleichzeitig habe ich aber auch Leute getroffen, die ich auch schon seit Jahren irgendwie immer wieder treffe, die eine ähnliche Beobachtung haben wie ich. Also geht mir genauso, ja. Vielleicht ist es auch ein ganz normaler Prozess, äh, de, den wir da alle irgendwie so durchmachen. Ja, ja.
3: ja, die Republik hat ja angefangen, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, so als wir, wir diskutieren die gesellschaftlichen Auswirkungen des Internets. Und das ist ja keine Marketingmesse oder so, oder keine Werbermesse. Und ähm, jetzt ist das Internet in der Gesellschaft angekommen. Und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt auch so irgendwann ähm, die Frage immer wieder diskutiert werden wird, äh, welche Relevanz hat eine Republika, wenn das Internet jetzt in allen Lebensbereichen durchgedrungen ist. Und ähm, ich hoffe, die bleibt weiterhin relevant und wir diskutieren vielleicht auch immer mehr ähm, das Politische und vielleicht wird sie dann auch wieder ein bisschen ähm, äh, fokussierter. Ähm, aber ich finde, das sollte keine Kritik sein. Ich finde sie immer noch gut und immer noch gut genug und ähm, denke einfach, dass die Location dann vielleicht auch zu klein geworden ist. Was mich natürlich
1: auch noch interessieren würde, ich meine, du machst ja seit ganz vielen Jahren auch ganz tolle Arbeit äh, mit der Inklusion und generell äh, über die ganze Thematik. Ich meine, ähm, hast du da das Gefühl, du würdest dir eigentlich wünschen, dass auch das hier in irgendeiner Form vertreten ist?
3: Also wenn ich ehrlich bin, ist die Republik glaube ich, die inklusivste Veranstaltung, die ich im Jahr besuche. Also hier ist das Thema Behinderung, Inklusion, Teilhabe immer irgendwie allgegenwärtig. Da vorne sehe ich einen Rollstuhlfahrer. Ähm, äh, ich habe vorhin schon Gewerbensprache gesehen und ich bin erst seit zehn Minuten da. Ja, also, ähm, dass einfach Inklusion jetzt auch nicht als Thema hier... Ähm, existieren muss, ist ja auch schon Teil der Inklusion, weil es einfach beiläufig überall, da wo es benötigt wird, äh, mitgemacht wird. Überall gibt es Rampen, es gibt reutigerechte Toiletten, es ist ausgeschildert, sogar die Garderobe ist äh, ähm, rollstuhlgerecht. also das ist schon was Besonderes.
0: Christian, wir haben gestern deinen Vortrag verpasst. Ich habe da gelesen, da ging es um den Podcast-Hype. Und ich habe gerade im Vorgespräch gesagt, dass die Christina irgendwann auf die zukam. Mensch, Podcast wäre doch eine tolle Sache, wenn man online was zu Wege bringen will. Und ich habe dann gesagt, wieso? Das war doch vor zehn Jahren. Ja, wie sieht das aus?
5: Uh ja, ist so. Es gab vor zehn Jahren oder genau so 2, schon mal so eine erste Podcast-Welle, wo auch ziemlich viele Leute, auch durchaus Verlage, auch schon mal angefangen haben, darüber nachzudenken oder auch eigene Produkte gemacht haben und so. Aber es gab dann, glaube ich, so, eine, so ein Tal, durch das der Podcast oder die Gattung Audio-on-Demand, wie auch immer man sie nennen will, nochmal so durchgegangen ist. Und ich glaube, einer der Erfolgsgründe ist, dass die Leute angefangen haben, die Smartphones einfach ja. intensiver und erwachsener vielleicht zu nutzen, also mehr als nur e mails Social Media und Kalender und Wecker oder so und Telefon, äh, Telefon und Kamera von mir aus noch, sondern eben wirklich so als Medienschaltzentrale. In den Nullerjahren hätte man wahrscheinlich Multimedia gesagt. Ja, irgendwie, <lacht> Und wirklich einfach damit Musik hören. Ich sehe sogar Leute da im Zug irgendwie Netflix-Serien auf dem Smartphone gucken ja. und natürlich auch Podcast hören. Und dadurch gibt es, glaube ich, wirklich so eine. Ja, neue Podcast-Welle, die jetzt aber auch schon seit vier, fünf Jahren anhält und auf jeden Fall aus meiner Perspektive und aus unserer Perspektive von Detektor kein Hype ist, sondern wirklich eine Entwicklung, die nachhaltig von Jahr zu Jahr immer weiter wächst und äh, die jetzt nicht irgendwie was mit drei Artikeln in irgendwelchen Fötungs zu tun hat, ja. sondern das ist ein verändertes Nutzungsverhalten von, von den Leuten und dementsprechend wird das auch in den nächsten Jahren nicht abflachen, auch wenn man sich die so Leitmärkte anguckt, wie beispielsweise die USA oder so, wo man halt sieht, okay, da sind wir schon viel, viel weiter. Da sind wir ja. schon äh, nicht mehr bei 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung, die regelmäßig Podcasts hören, sondern bei 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung. Und auch da ist natürlich noch Luft nach oben. Also selbst dort hören 60, 70 Prozent noch gar keine Podcasts. Ja. Ähm, es wird sicher nie so sein, dass alle Menschen Podcasts hören, glaube ich auch nicht. Aber wenn man jetzt wiederum irgendwie so ein bisschen den Blick in die Glaskugel werfen will, 50 Prozent aller Leute hören laut ARD ZDF Online-Studie irgendwie Audio im Internet. Das ist vielleicht eine Zielgröße, die nicht unrealistisch ist, dass jeder Zweite irgendwie was auch immer an Podcasts oder On-Demand-Audio hört. Und da ist noch ein weiter Weg zu gehen.
0: Ja, ich glaube auch, ich finde dieses mit Netflix, dass die Leute haben sich auch an On-Demand jetzt prinzipiell einfach gewöhnt. Ja? Ja. Ich glaube, dass das eben auch auf die Podcasts zutrifft. Ähm, was würdest du denn so Einsteigern wie uns empfehlen, äh, ja, wie wir bekannter werden können? Und ja, was wäre da? Was würdest du Podcast-Startern empfehlen, was sie tun sollten?
5: Es ist natürlich immer schwer, Ratschläge zu geben und zu sagen, ihr müsst jetzt das und das machen. Ich kann nur von uns sprechen und sagen, was haben wir gemacht, was haben wir gelernt, was haben wir irgendwie in den letzten Jahren äh, erfahren, was hat funktioniert. Wir haben gemerkt, dass Konstanz sehr, sehr wichtig ist. Also dass immer derselbe oder dieselbe Moderatorin da ist oder dass es ein Team gibt, was einen Wiedererkennungswert hat, wo sich die Hörerinnen und die Hörer auch irgendwie dran gewöhnen können und wo man irgendwie eine Verbindung auch aufbaut, die über die inhaltliche Ebene hinausgeht. Ja, okay. Dann ist es sicher wichtig, sich genau zu überlegen, wen will ich erreichen mit meinem Podcast und dementsprechend auch den eigenen Fokus, also dann doch den inhaltlichen Fokus ganz klar zu wählen und zu sagen, ich möchte einen Podcast machen für, weiß ich nicht, 30- bis 45-Jährige, die sich für... Äh, Luftschiffe interessieren oder so. Also, jetzt mal, ne? Also, ja, okay. ich, ich, also ich muss ganz genau definieren, was ist mein, meine Nische, in die ich gehen will? Wen will ich erreichen? Wie will ich da hinkommen? Und daraus leiten sich dann, glaube ich, ganz viele Sachen ab. Wie oft muss das kommen? Wie lang muss das sein? Also, es ist sicher was ganz anderes für einen Musikstreaming-Dienst, äh, einen Podcast zu machen, also der dort reüssieren ja. soll, als jetzt beispielsweise den klassischen Apple-Podcast oder Podcast-App. Äh, Nutzer zu erreichen, der eher längere Formate haben will, während der Streaming-Nutzer eher tendenziell eher kürzere Formate favorisiert. Deswegen Davon hängt ganz, ganz viel ab. Soll das täglich kommen? Soll das wöchentlich kommen? Soll das monatlich kommen? Ist auch so eine Sache, die wir gelernt haben: Regelmäßigkeit ist Regelmäßig,
0: wichtig. Regelmäßig, ne? Ja, genau.
5: Die Frage ist gar nicht so sehr in welchem Rhythmus, aber ein Rhythmus ist wichtig. Also ja. es ist unsinnig, sowas zu machen wie alle drei Wochen oder irgendwie sowas oder einmal im Quartal oder einmal Donnerstag, einmal Dienstag, sondern es muss irgendwie eine Regelmäßigkeit sein. Und wenn es immer der erste Montag im Monat ist oder immer Freitag oder so. Aber es muss ein Rhythmus da sein, der auch für die Hörer irgendwie nachvollziehbar ist und der sich auch vielleicht so ein bisschen habitualisiert, dass man sagt... Immer freitags, immer sonntags höre ich mir das an, warum auch immer.
0: Ja, ich muss sagen, ich beobachte mich auch selbst, also ich folge irgendwelchen YouTube-Kanälen und merke, die, die mich interessieren, ich warte am Sonntag auf den bestimmten Kanal, ja, also insofern ist das klar. Und ja, wir haben ja vor, jeden zweiten und vierten Sonntag im, Montag, äh, im Monat äh, was zu produzieren. Und bei uns geht es, also unser Thema ist jetzt nicht Luftschiffe. Schade. Ja, schade, genau. Sondern, also wir wollen... Das, was hinter Künstlern, also Leute, die kreativ sind und vielleicht interessante Sachen machen, jetzt nicht über das, was sie machen, sondern was ist denn der Mensch dahinter? Und eben gerade, was ich so toll am Podcast finde, ist, dass man eben hört, was ist denn das für eine Nase? Und äh, ja gut, ich kann ein Interview auch lesen. Also wir transkribieren das auch. Aber das, der eigentliche Wert ist doch rüber zu kommen. Was ist das für ein Mensch?
5: Absolut. Ich finde auch, das ist eine Faszination vom, vom Podcast. Ich habe neulich irgendwo gehört, ähm dass man beim Podcast den Menschen beim Denken zuhören kann. Und das ist so ein, schön, ein schönes Bild, weil man eben doch mehr erfährt als in einem transkribierten Interview, weil man bekommt mit, wie Leute nachdenken, wie Leute Wörter suchen, wie sie Sätze bilden, aber eben auch ob sie entspannt sind, ob sie angestrengt sind, ob sie vielleicht gerade im Urlaub waren. Also es gibt so ganz viel Subtext, den man irgendwie... Oder ob sie krank sind, äh, ob sie hektisch sind. Also es gibt immer mehr Informationen als die reine Information. Ich glaube, das ist so äh, ein interessanter Punkt.
1: Ja, und auch... Äh einen sehr wesentlichen Aspekt finde ich auch tatsächlich die Klangfarbe der Stimme. Ist mir dann jemand sympathisch oder obwohl er mich inhaltlich vielleicht interessiert, aber die Stimme ist irgendwie schrill, Ich reagiere vielleicht emotional drauf. Das finde ich tatsächlich einen sehr sehr spannenden Aspekt im Positiven wie im Negativen auch, ne? so dass man eben ganz schnell ein Gefühl dafür kriegt und im Zweifel, wie du eben vorhin dann auch sagst, dass es wichtig ist, ein festes Moderatorenteam zu haben, um diese emotionale Ebene auch aufzubauen. Da spielt die Stimme natürlich auch eine sehr große
5: Rolle. Ne? Ja. Also ohne Frage, ich glaube, niemand wird dauerhaft einen Podcast hören, wo er irgendwie mit der Stimme der Moderatorin oder dem Moderator nicht warm wird irgendwie, sondern dass, da muss es schon irgendwie klicken und dafür ist es aber auch wiederum, glaube ich, gut, wenn man Konstanz hat, weil dann entwickelt sich auch so eine Hörerschaft, weil klar, also es gibt auch Podcasts, die ich wegen der Stimme oder wegen der Präsentation oder warum auch immer nicht hören will oder kann, obwohl mich vielleicht das Thema interessieren würde, ja. aber ich einfach keinen Zugang finde dann über diese emotionale, akustische Ebene. Ja.
0: Ja. Dann vielleicht nochmal zum Thema Geld. Was hältst du für solchen Plattformen wie Patreon oder Steady? Meinst du, ist das eine
5: Chance? Ist auf jeden Fall eine Chance. Ich glaube, es hängt auch da wieder ganz stark davon ab, was macht man selber für einen Podcast, also was ist sozusagen die Stoßrichtung, wer soll einen unterstützen, also will man Hörerinnen oder Hörer finanziert sein oder möchte man es doch versuchen mit Werbekunden beispielsweise, wenn man diesen Hörerinnen- und Hörerweg geht, dann sind Steady und Patreon auf jeden Fall, glaube ich, eine, eine spannende Option, weil dadurch kann man natürlich einen werbefreien Finanzierungsansatz finden, der dauerhaft, über eine Community, die man da aufbaut, durchaus funktionieren kann. Aber man muss natürlich ehrlicherweise auch dazu sagen, es ist auch ein sehr, sehr hartes Brett, was man da bohrt und ein dickes Brett, weil erstmal da 500 Leute oder so zu finden, die bereit sind, 3, 4, 5 Euro im Monat oder so zu zahlen, ist kein leichtes Unterfangen.
0: Raul, wir machen ja nun einen, einen Pot, Hörst du selber Podcasts? Was, was ist deine Meinung oder was sagst du zu Podcasts generell?
3: Ich bin da so ein langweiliger Mensch. Ich bin äh, Deutschlandfunkhörer, äh, überzeugter Deutschlandfunkhörer. Das ist ja so eine Art Podcast, weil auch keine Musik drin ist. <lacht> Und ähm, äh, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich definitiv Podcast hören. Die Liste ist lang, aber meine Zeit erlaubt es leider irgendwie nicht. Gut,
0: aber klassischer Radiohörer. Also ich finde auch, dass das ja jetzt, äh, also ob das jetzt Podcast heißt oder Radio, Wobei ich sagen muss, also für mich ist ja, dass es ja jetzt so ein bisschen so eine Art Hype gibt, liegt für mich daran, dass jetzt auch mehr in der Gesellschaft angekommen ist, eben mediale Inhalte on demand sich zu holen. Ja? Also wenn ich nur an Netflix und sowas denke.
3: Naja, ich glaube, äh, es geht sogar noch weiter, dass wir jetzt alle durch YouTube und Spotify Musik dann immer haben können, wenn wir sie haben wollen, aber nicht Wortbeiträge. Und äh, das ist ja das, warum man Radio hört. Also das ist das der Grund, warum ich Deutschlandfunk höre, weil ich auf Musik irgendwie jederzeit zugreifen kann, wenn ich es möchte. Yeah. Und jetzt ist praktisch ähm, Podcast äh, äh, die Antwort darauf. Jetzt wäre es interessant, eine Mischung aus Musik und Podcast hinzukriegen, sodass ich sagen kann, jetzt verrate ich eine Geschäftsidee, aber dass ich sagen kann, äh, nach jedem dritten Spotify-Song möchte ich einen 3-Minuten-Podcast aus der ARD-Mediathek hören, ja. egal welcher Sender. Ähm, zu Themen meiner Wahl. Alles außer Sport. zum Beispiel.
0: Ja, cool, ja.
3: Ähm, Und das wäre mal so ein. Das wäre geil, wenn es so eine Mischung gäbe aus Spotify und der ARD-Mediathek.
0: Ja, vielleicht sogar, dass man sich den Grad auswählen kann. Wie viel Musik will ich haben, wie viel Sprachbeiträge. Also ja, individuell anpassbar. Typisch Raul, immer super geile Ideen. Christina, was war das eben?
1: Das war so ein Vortrag oder eine Gesprächsrunde, sage ich jetzt mal, die sich nannte, warum wir Audio machen, obwohl wir kein Radio sind. Und da waren Vertreter eben aus verschiedenen Redaktionen. Das waren Spiegel Online, die Süddeutsche Zeitung, T-Online, Audible und Buzzfeed. Und da waren eben dementsprechend Vertreter dann vor Ort, die so ein bisschen erzählt haben, aus der also sind ja im Prinzip erstmal Printhäuser, die sich dann eben überlegt haben, auch das Audioformat mit zu integrieren, also sprich den Podcast. Also die meisten haben so ungefähr von anderthalb Jahren geredet, seit sie so mit da äh, zu tun haben. Und ja, die haben sich natürlich erstmal alle vorgestellt und wie, wie sie ihre Formate machen und ja darum ging es eben um den Podcast an sich dass sie eben jetzt keine Radiosender sind sondern den Podcast als äh, speziellen Bereich mit integriert haben in diese feststehenden Häuser. Wo ich Überschneidungen fand, also mit unserer Motivation war ja einfach auch, wir wollen gerne äh, über die Menschen, die hinter Projekten stehen, äh, berichten. Uns interessiert auch die emotionale Seite, auch so ein bisschen die psychologische Seite. Und was ähm, inter interessiert uns und was denken wir auch, was die Hörer interessiert, nicht äh, weil wir es machen, weil es die Hörer interessiert, sondern weil wir allein das schon mal spannend finden. Was steht dahinter? Dinge, die man sonst eben nicht so erfährt, wenn man über ein Thema googelt, wie jetzt zum Beispiel unser letzter Podcast über die Sprayer-Szene in Berlin oder generell über die Sprayer-Szene. Und da habe ich aber durchaus dann auch Überschneidungen gefunden, wo ich gemerkt habe, okay, die Vertreter dort machen sich durchaus auch oder haben sich Gedanken gemacht, was sie sonst in den normalen Formaten nicht unterbringen, auch in der print -Version. Ähm, wie ist es zu Reportagen gekommen? Wie waren denn die Recherchearbeiten und so weiter? Das würde das Printformat natürlich sprengen. Aber über den Podcast haben Sie dann die Möglichkeit, einfach so ein bisschen mehr Hintergrundinformationen reinzubringen, was es wiederum authentischer, erlebbarer macht, emotionaler auch. Ne? Ich fand es auch interessant, dass so äh, ganz, ganz prägnant auch der Satz gefallen ist, äh, dass Sie eben nicht nur senden wollen, sondern auch empfangen. Und das finde ich toll, ehrlich gesagt, so eine Entwicklung, äh, weil also ich nehme uns beide jetzt eben generell auch so wahr, warum das, denke ich, auch mit entstanden ist, weil wir sehr interessiert sind an den Leuten und an den Projekten. Wir kommen beide aus der Kunst und Kultur, ähm, und auch natürlich sehr viel Backgroundwissen haben, auch das auch ein bisschen zu beleuchten. Und ich, äh, ich finde es sehr schön, dass das jetzt auch bei den größeren Häusern scheinbar die Entwicklung dahin geht, dass man äh, wirklich das Geben und Nehmen so mit einbezieht und nicht einfach nur das, das Abliefern auf eine Art und Weise. Also das finde ich an sich eine schöne Tendenz, die ich so wahrgenommen habe.
6: Ja, von Teufelswerk. Wir sind so ein ähm, Kollektiv aus Freunden, die ähm, sich zusammengefunden haben, weil wir gerne basteln und weil wir ähm, auch in diesem Kontext so einen Beitrag eigentlich zu Umweltschutz und Mobilität machen möchten. Genau.
0: Ja, und äh, das können jetzt unsere Zuhörer natürlich nicht sehen. Ich gucke an dir vorbei und sehe da ein ja, ein Fahrrad, du hast da einen, einen extra Namen für gesagt, wie das heißt.
6: Ja, das heißt äh, Nena, das Nena, das Nebeneinander, denn ähm, im Gegensatz zu einem Tandem kann man da nebeneinander sitzen. Und es ist auch mehr so gemütlich, wie auf einem, naja, nicht ganz Wohnzimmersessel, aber Ach. doch äh, eher so in Liegeradposition. Genau, die eine Person äh, fährt quasi, hat einen Lenker, lenkt das Gefährt durch die Stadt und ähm, die andere Person sitzt daneben und tritt. Und im Gegensatz zum Tandem ist halt das Schöne, dass man nebeneinander sitzt. Ähm, man hat eine ganz andere Perspektive auch und vor allen Dingen kann man sich richtig toll darauf unterhalten, wenn man so nebeneinander fährt.
0: Das klingt ganz toll. Was führt euch auf die Republika?
6: Äh, genau, also unsere ursprüngliche Idee oder neueste Idee mit diesem Gerät ist eigentlich ähm, so eine Art Interviewformat dort zu machen. Das heißt, wie ähm, ihr das vielleicht sehen könnt, ist vorne so ein kleines Teleskop-Dings dran und ja. da haben wir eine Kamera und ähm, möchten dann eben Personen interviewen, die irgendwie einen Beitrag leisten oder sich interessieren für das Thema Stadt und Mobilität jetzt zunächst mal.
0: Ach so, dann ist das eure Interviewplattform sozusagen, euer Studio, das fahrende Studio, ja, coole Idee.
6: Genau, das soll unser fahrendes Studio sein. Es ist tatsächlich im Moment, sind wir noch so ein bisschen am Überlegen, wie wir das technisch alles realisieren können, weil tatsächlich die Fahrgeräusche sehr laut sind von diesem Gerät, das ist gerade im Moment äh, auch warum ich zum Beispiel auf euch zugekommen bin, weil ihr irgendwie auch hier mit äh, Aufnahmen auch draußen und so jetzt zu tun habt. Und äh, genau. Aber das ist unsere Idee und äh, wir haben eigentlich Lust daraus auch so eine Serie zu machen, also einen wiederkehrenden, wie eine Art Podcast, nur eben äh, mit Videoformat.
5: Hallo, wir sind Soli Drinks, wir produzieren Soli Mate und Soli Cola. Und der Gewinn des Ganzen geht jedes Jahr an in unterschiedliche Initiativen. Dieses Jahr unterstützen wir Initiativen der Seenotrettung.
1: Äh, okay, wunderbar. Ich habe gerade auch die Soli Mate mal probieren dürfen. Das hat, äh, schmeckt wahnsinnig lecker. Produziert ihr das selbst?
5: Ähm, nein, das produzieren wir nicht selbst, aber wir produzieren Fairtrade. Also die Mate wird auf jeden Fall Fairtrade produziert. Wir sind dann nur für die ganze Logistik und für die Kampagne zuständig und dann im Endeffekt auch für die Zusammenarbeit mit den Initiativen.
1: Okay, wunderbar. Also ich sehe jetzt hier auch auf der Messe, seid ihr auf jeden Fall vertreten mit einem Stand und man kann hier schön an, so wie ich das verstanden habe, an EU-Politiker quasi eine Art Flaschenpost schreiben, also eine kleine, eine kleine Botschaft und ihr macht dann genau was damit?
7: Wir sind dieses Jahr ähm, Kampagnenpartner von Seebrücke. Seebrücke ist dieses Bündnis, die sich für sichere Efen und solidarische Städte einsetzt. Und dieses Jahr äh, versuchen wir ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen für diese Initiativen der zivilen Seenotrettung, die gerade verändert werden in deren Arbeit und sogar kriminalisiert. Und deshalb wollen wir ähm, einfach die Leute motivieren, ähm, sich einfach einzumischen und ihre eigene Nachricht oder Wünsche an die Politik zu schreiben und wir machen daraus eine Flaschenpostaktion, die, wird, die werden dann im öffentlichen Raum verteilt und die ganze Aktion wird dann äh, medial begleitet, damit es halt einfach so einen gewissen Echo gibt und immer mehr Leute einfach äh, darüber erfahren, was passiert eigentlich in der Flüchtlingspolitik und warum ist es wichtig, dass die, das Thema einfach äh, präsent bleibt.
1: Okay, wahnsinnig spannend. Ist es ein spezieller äh, öffentlicher Raum oder wird es an verschiedenen Orten sein und ihr schneidet es dann medial zusammen oder ist das noch geheim?
7: Es ist noch geheim, aber es wird auf jeden Fall äh, medial dann äh, verbreitet.
1: Okay, ja, äh, super. Ich wollte noch eben gerne wissen, also ich sehe, man kann eine Solimate quasi hier erwerben auf dem Gelände. Wie ist denn das außerhalb? Kriegt man das irgendwo dann auch in Läden oder auf Märkten, gerade hier in Berlin? Wie ist das?
7: Also wir sind drei Jahre alt, deshalb noch relativ jung und sehr underground. Aber man kann uns auf jeden Fall in verschiedenen gastro Bars, Cafés entdecken. Man kann so zum Beispiel in der Freiluftkino jetzt am Mariannenplatz und Friedrichshain entdecken. Im Jahr, in verschiedenen Cafés und verschiedenen Orte, die sich solidarisch für das Thema einsetzen. Toll. Also das heißt aber im Moment wirklich lokal in Berlin? Wir sind auch in andere Städte deutschlandweit. In Hamburg, in Köln, in Kassel, in Bremen ganz stark. Und wachsen langsam sozusagen. Aber sehr bestimmt.
1: Okay, toll. Also hört sich super spannend an. Ganz viel Erfolg für euer Projekt. Ist ja ein riesen Mehrwert dahinter und ich kann nur sagen, Solimate schmeckt wahnsinnig lecker. Also schon mal eine kleine Trinkempfehlung und ja, danke für eure Zeit.
7: Ja, danke auch.
1: Okay, wir haben jetzt Haben Asma Rome bei uns zu Gast. Sie ist Moderatorin beim Multikult FM. Hallo Haben. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, was treibst du denn so ganz genau bei Multikult FM?
8: Also, bei Multikult FM bin ich seit Februar und ich lerne gerade das Moderieren. Ich bin da für das Morgenmagazin zuständig mit drei weiteren
1: Kolleginnen, auch äh, junge Kolleginnen. Sehr schön, Morgenmagazin. Was bedeutet es denn genau? Kannst du mal uns ein bisschen schildern, was ihr in dem Morgenmagazin behandelt und was vielleicht auch insgesamt Multikult Radio ausmacht? Um
8: das verstehen zu können, äh, ist wichtig zu wissen, dass Multikult FM den, das Studio Mitten in Kreuzberg hat in der Marheinicken Markthalle ein gläsernes Studio. Ja, wir behandeln interkulturelle Themen. So. Im Morgenmagazin speziell ist es so, dass das läuft von 6 bis 9 Uhr auf 91.0 UKW, werden wir gesendet und natürlich auch äh, online auf unserem Player Multikult FM. Wir haben verschiedene Spezialausgaben. Einmal hatte ich eine Spezialausgabe zum Persischen Neujahrsfest. Gerade haben wir eine Sendereihe rund um die Europawahlen. Äh, nennt sich Europa hat die Wahl. Und genau, alles, was die Menschen bewegt. Später, sobald äh, ich meine Themen dann auch alleine auswählen darf, äh, habe ich vor, über gesellschaftlich relevante Themen zu sprechen. Hauptsächlich über Popkultur weil ich das unheimlich interessant finde, was die Masse bewegt.
1: Christiane, du hast hier, bist hier mit deiner Firma Polyplot vertreten und ich würde natürlich gerne mal eben wissen, was steht hinter Polyplot? Na, hinter Polyplot stehen natürlich erstmal Menschen
9: und das bin nicht nur ich, sondern auch die beiden anderen Geschäftsführer Markus Schubert und Stefan Urbach. Und wir haben uns gemeinsam Gedanken über das Lesen gemacht. Also wie lesen wir denn eigentlich im digitalen Zeitalter? Und ähm, da gibt es ja schon irgendwie, seit 1945 wurde ja Hypertext quasi schon konzeptuell erfunden. Und ähm, dann hat sich in Richtung WWW entwickelt. Und heutzutage ist es ja so, dass wir uns das gar nicht mehr wegdenken können. Dass aber trotzdem unsere Sozialisierung, wie wir Texte lesen, immer noch so sehr linear geprägt ist. Also vom ganz normalen Buch auf Papier. Wenn man sich so E-Book-Reader anguckt, sind ja auch eher papiermäßig aufgemacht. Man hat eine lineare Geschichte und ähm, das finden wir ein bisschen schade und fänden es toll, wenn es irgendwie auch interaktivere Literaturformate gäbe. Und dann, dann haben wir uns ganz viele Gedanken gemacht, ähm, was man denn für die unterschiedlichen Akteure braucht. Also sowohl für die Personen, die solche Texte lesen, als auch für die Personen, die solche Texte verfassen. Und auch für die Personen oder Institutionen, die solche Texte veröffentlichen wollen, also die ähm, Verlage. Und dann sind wir zu Polyplot gekommen. Das ist nämlich eine Publishing-Plattform für digitale Literatur. Man kann quasi zu uns kommen als Autorin oder als Verlegerin und ähm, bei uns digitale Literatur verfassen
4: und auch veröffentlichen. Ja, wir haben uns ja heute auf der Republika kennengelernt und vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Christina Schwarzrock und äh, ich bin Teil der Kreativkundschafter und wir sind hier auf der Republika, um Eindrücke hier zu vermitteln
4: mit unserem Podcast, um ja, die Stimmung ein bisschen zu beschreiben. Was sind denn genau Kreativkundschafter? Wie seid ihr auf solch einen Namen gekommen?
0: Ja, also ich bin Andreas Naurath. Wie sind wir auf den Namen gekommen? Uns geht es darum, Dinge zu finden, Künstler zu oder eigentlich Menschen zu finden, Künstler zu finden. Das kann aus allen Bereichen sein, bildende Kunst, Tanz, äh, Gesang. Äh, dort Leute zu finden, wo wir dann an dem, was die anbieten, also beim Tanz und Gesang zum Beispiel, Chöre oder irgendwelche besonderen Tanzveranstaltungen, dass wir da daran teilnehmen wenn wir das dann gut finden, dann sprechen wir diejenigen an und sagen, wie sieht es denn aus, möchtest du uns mal über dein Projekt erzählen und was uns eben besonders wichtig ist, ist, dass man rauskriegt, wie ist denn der Mensch dahinter, also wir hatten hier zum Beispiel auch einen Graffiti-Künstler, Graffitis hat jeder gesehen, wenn ich nicht Bescheid weiß, gehe ich zu Wikipedia, lese auch nach, also das brauchen wir nicht äh, zu besprechen. Aber wie ist denn der Mensch dahinter? Was, was macht er? Was treibt ihn an? Warum macht der Graffitis? Wie äh, sieht der das mit der Legalität? Was gibt es da für Möglichkeiten? Oder ich habe zum Beispiel gelernt, dass es ein Blackbook gibt, wo ein Graffiti-Künstler ähm, ja, seine Sachen sammelt und es wird dann ausgetauscht und so. Das ist genau das, was wir hören. Also uns interessiert der Mensch hinter den Sachen, eben aus, im weitesten Sinne aus dem äh, kreativen Bereich.
4: Und äh, wie geht das dann vonstatten? Interviewt ihr dann die Menschen und was passiert dann mit dem Interview? Ja, also
1: ein Teil, was wir machen, sind eben diese Interviews und ja, wir nehmen meistens, wie Andreas gerade schon erklärt hat, äh, dann an den Veranstaltungen teil oder sind bei äh, Ausstellungen oder in dem Tanz oder wir singen und kriegen so selbst quasi erstmal einen emotionalen Eindruck, wie fühlt sich das an, weil das ist auch was, was uns wichtig ist, um eben nicht nur von außen äh, zu berichten. Und dann, ja, dann fragen wir den oder diejenige an und dann setzen wir uns zusammen und äh, unterhalten uns über die Sachen und schauen auch, was ist demjenigen oder derjenigen wichtig äh, an der Sache. Und wir können natürlich auch unsere eigenen Erfahrungen da reinbringen. Und das andere ist, dass wir auch gerne über äh, Themen philosophieren dass Andreas und ich uns, äh, ja, wir befassen uns einfach mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Themen, die äh, wir spannend finden. Äh, ja, es ist viel aus Kunst und Kultur, aber eben zum Beispiel auch aus der Psychologie, Spiritualität, äh, wie sind Zusammenhänge, äh, wie begreifen wir das, wie empfinden wir Dinge, auch äh, wo entwickeln sich Strömungen hin, Gedanken hin und da sind wir sehr gerne auch miteinander in einem Diskurs und
4: zeichnen das dann auch auf. Ja, Aufzeichnung ist das Stichwort. Wo wird das denn gesendet?
0: Ja, gesendet wird das eben über die verschiedenen Podcast-Kanäle. Also das kannst du dir on demand holen, also eine Live-Sendung gibt es im Moment noch nicht kann vielleicht auch irgendwann mal passieren, aber eigentlich dann auch nur, wenn es irgendwie sinnvoll ist, äh, sinnvoll erscheint. Äh, das heißt, also im Moment kann man über, über unsere Homepage kreativkundschafter.com oder eben über Spotify, über iTunes, heute Morgen sind wir auch, seit heute früh sind wir bei Mixcloud auch dabei oder Soundcloud, also eigentlich alle Kanäle. Aber ich sag mal, wenn man uns finden will, gibt man Kreativkundschafter ein, bei Google Podcast habe ich auch vergessen, da ist auch, also da heißt, das heißt, da wird man uns finden und ähm, ja, kann das dann sich runterladen oder gestreamt hören, wie man möchte.
4: Seid ihr jetzt zum ersten Mal bei der Republika?
1: Ich ja äh, und ich finde es sehr spannend, Andreas gehört zu den alten Hasen hier. <lacht> So Ja, also für mich ist das tatsächlich das erste Mal und ich bin total begeistert, was die ganze Atmosphäre anbelangt. Dieser offene, also eine offene, unglaublich entspannte Atmosphäre und die Leute wirken auch alle, als würden sie sich mit wahnsinnig vielen Dingen befassen und das finde ich sehr, sehr spannend. Also es wirkt sehr kreativ, sehr ähm, offen. Also die Menschen wollen auch in Kontakt treten und so. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Und das ist aber was, was ich sehr, sehr stark wahrnehme. Wenn man jemand anspricht, dann ist er sofort in einem Hallo und bereit, sich irgendwie zu vernetzen, weil jeder macht hier spannende Dinge. Sie sind alle mit der Thematik befasst, in welcher Form auch immer. Und es ist total inspirativ und kreativ hier. Das ist toll. Was ist denn
4: so das Highlight?
0: Das Highlight... Also für mich mal die Rede jetzt vom Gunter Dück wirklich eins, ein absolutes Highlight. Ansonsten finde ich auch die Atmosphäre einfach sehr relaxed und eben nicht mehr so. Also ich merke, es, es geht mehr in die Richtung, was ist gut, was kann man machen. Und ich will es jetzt nicht zu sehr verallgemeinern, aber ganz zu Anfang bei der Republika, also Christina sagt ja schon, ich bin ein bisschen länger dabei, da kann ich mich noch gut daran erinnern, dass also in Anführungsstrichen die richtigen Journalisten und die Blogger, das waren eigentlich zwei feindliche Lager und es ging nur darum, ob man jetzt einer ist, also ein Journalist oder nicht oder ob die sich das Wasser abgreifen oder wie auch nicht. und diese ganzen Sachen, das also für mich sind das eigentlich so Kinderkrankheiten. Und da sind wir jetzt drüber hinaus und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt geht es mehr dahin, dass Leute, die hier Dinge produzieren, ja, eigentlich Aktivisten sind. Das ist für mich auch so, dass eigentlich, was das hier alles verbindet, äh, hat ja Sascha Lobo, hat auch die Greta Thunberg halt angesprochen, Also aktiv werden und ja auch Gunter Dück hat ja am Ende gesagt, also hat direkt zu einer Sache aufgerufen, also einmal hier zum Beispiel Bilder bei Pixabay einzustellen und aber auch eben äh, sich selbst zu beobachten und quasi eine Liste zu führen, wie bin ich denn, um mehr über sich selbst herauszufinden. Und das ist eigentlich für mich so, dass das finde ich gut, dass wir aus diesem Ach ja alles ist schlimm und alles ist so böse und alle wollen nur dies und das und jenes, dass wir da jetzt von weg sind, sondern jetzt eigentlich viele Leute eigentlich auch konkret sagen, hey macht mal was selber, macht was, nutzt das äh, und auch ja, ziemlich konkret sagen was und ja das finde ich schön, also so eine, so eine, so eine Aufforderung dazu äh, aktiv zu sein. Oder?
4: Ja, und das macht ihr ja, ihr seid ja aktiv, ihr seid auch selbstständig. Wie häufig ähm, produziert ihr den Podcast? Ähm, ja, die kann man ja dann auch abonnieren, nehme ich an. Genau, man kann uns abonnieren, eben also
1: auf den ganzen Kanälen, die Andreas vorhin aufgezählt hat. Ähm, Im Moment äh, haben wir eine Frequenz von einmal im Monat, äh, so grob sage ich mal. Ne? Und es ist natürlich schon der Gedanke, die Frequenz ein bisschen zu erhöhen, aber im Moment ist es so einmal im Monat. Wie lang sind denn die Podcasts?
0: Also da gibt es kein komplett festes Format, aber was wir so äh, im Auge haben, ist 30 bis 60 Minuten. Das hängt ja immer vom Inhalt ab. Ich denke, ganz oben drüber steht natürlich, es soll nicht langweilig werden. Ja, also das heißt, wir, eben, wir, das ist eben der Vorteil, wir müssen jetzt auch keine 60 Minuten machen, damit es irgendwie voll wird und man dann irgendwie total ausfasert. Äh, also eigentlich ja, es ist so lang, wie es wird. Und ich wollte aber noch was sagen zum, äh, zu der Frequenz. Also äh, wenn wir das hinkriegen, wäre für mich schön, dass wir quasi alle zwei Wochen was rausbringen und das lässt sich jetzt glaube ich ja ganz gut machen mit den Interviewpartnern weil das ist ja immer natürlich auch ein relativ großer Aufwand, die Termine zu machen, da müssen die Zeit haben und dass wir dann eben unsere philosophischen Gespräche einfach mal wunderschön dazwischen nehmen können, das vielleicht sogar abwechseln aber ich glaube es ist schon ganz wichtig, dass die Leute eben wissen, okay, zum Beispiel jeden zweiten oder vierten Sonntag kommt was von den Kreativkundschaften
4: ja, danke. Zum Abschluss noch die Frage, bitte nur jeder einen Satz. Was nimmst du mit als Inspiration von der Republika? Ich nehme mit
1: von der Republika Offenheit, ein Miteinander und aktiv werden.
0: Ich nehme mit, dass das alles so schön, was ich schon vor zehn Jahren so toll fand, jetzt wirklich in der Gesellschaft angekommen ist, normal geworden ist und man nicht immer wieder alles erklären muss, was denn das alles überhaupt ist, sondern dass wir jetzt endlich mal quasi arbeiten können und man eben nicht erklären muss, was ist denn ein Podcast, sondern die Leute wissen, wie es geht.
4: Ja, vielen Dank und viel Erfolg euch beiden. Dankeschön. Danke an dich.
0: Ja, wir hoffen, dass euch diese vierte Folge der Kreativkundschafter gefallen hat. Aber wir möchten ganz, ganz doll unseren lieben Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern danken. Als da wären Gunter Dück,
1: Raul Krauthausen,
0: Susanne Heinrich,
1: Christian Bollert,
0: Lea von Teufelswerk,
1: dem Team von Solid Rings,
0: Haben Asmarome
1: und Christiane Hütter.
0: Ja, und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert uns ganz kräftig, verteilt unsere Links überall, wo es hingeht, an alle Freunde und Bekannte und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen bei Steady.